0: Das ist, glaube ich, vielen gar nicht immer unbedingt klar, was das bedeutet, ne? Netzwerken. Wir hören es immer an jeder Ecke. Du musst netzwerken, um beruflich erfolgreich zu werden. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge It's Time for Wine, der etwas andere Business-Talk. Äh, hier geht es darum, einfach mal das Thema Business und Geschäftsleute aufzulockern und zu zeigen, dass es... ja gar nicht so steif sein muss, wie man vielleicht im ersten Moment denkt. Heute ist eine ganz besondere Folge, denn heute ist es die zehnte Folge It's Time for Wine, etwas andere Business Talk. Ich bin ein bisschen aufgeregt, denn es ist meine allererste Folge, in der ich ganz alleine bin. So, und jeder, der mich schon länger kennt, weiß, dass ich die Netzwerkexpertin bin oder auch Netzwerk Queen. Und äh, ich würde mich einmal ganz kurz selber vorstellen. Das ist mir nämlich aufgefallen, dass ich mich in meinem Podcast nie selber vorstelle, sondern immer nur die anderen tollen Gäste, die ich habe. Und deswegen, äh, ja, moin, ich bin anne Christine Heimann, ich bin 32 Jahre jung, komme aus Hamburg und habe im Oktober 2019 Female Business Now gegründet. Female Business Now habe ich gegründet, weil äh, mir das auf gut Deutsch auf den Sack ging, dass wenn ich abends auf Veranstaltungen war äh, oder aber auch mal so in die Wirtschaft gucke oder in die Startup-Szene insgesamt oder so insgesamt auch Wirtschaft, super wenig Frauen an der Spitze sind. Ne? Also wenn wir die deutschen Vorstände von DAX-Unternehmen nehmen, das sind nicht mal 10 Prozent. In der Startup-Szene waren das 2017, sind die Zahlen jetzt leider schon alt, aber ich weiß, dass es sich minimal nur geändert hat. Dass vier Prozent, also vier von 100 Startups, nur rein weiblich waren. Oder wenn ich auf Netzwerkveranstaltungen ab, abends gewesen bin, ey, teilweise konnte ich die Frauen an einer Hand abzählen. Und das geht halt nicht so, das muss geändert werden. Es muss mindestens 50-50 irgendwie sein. Wir brauchen Diversität. Und deswegen habe ich viel mehr Business Now gegründet um einfach mit Impulsvorträgen, äh, Veranstaltungen und jetzt auch tatsächlich extrem neu ähm, dem Female Business Bootcamp in zwölf Wochen zur Selbstständigkeit, äh, ja Frauen dabei unterstütze wirklich sich Dinge zu trauen, die sie vielleicht alleine oder nicht mit den richtigen Impulsen nicht gemacht hätten. Ja, das zu mir. Außerdem habe ich zwei Nacktkatzen. <lacht> äh, das ist auch äh, das Cover. Meines Podcasts ist tatsächlich mit Big und Big ist äh, meine kleine Nackkatze. Also, ich habe zwei, der andere heißt Gray. Kleiner Fun Fact: Sie heißen Mr. Big und Mr. Gray. Das war so aber nicht geplant. So, ne? Insider Wissen: Das sind zwei der allergrößten ja, boah, Liebes-, Erotik-, Film-, Menschen der letzten zehn Jahre. Der eine kommt von the Sick, äh, Sex in the City und der andere *30 Shades of Gray. Das war Zufall. Ne? <lacht> Nein, das war tatsächlich Zufall. Ja, so viel zu mir. Heute habe ich mich entschieden, weil halt auch mega viele schon gefragt haben. Ne? Ich sage immer, ich bin Netzwerkexpert, Netzwerkexpertin. Ich berate meine Kunden äh, mit dem Thema Netzwerkstrategie und bringe sie einfach so ein bisschen in das professionelle Netzwerken. Und äh, ja, irgendwann kamen die Leute natürlich auch dahinter, dass ich noch gar keine Podcast-Folge zu dem Thema gemacht habe. Und deswegen heute. Die Jubiläumsfolge Nummer 10 wird zum Thema Netzwerken. Ich freue mich auf jeden Fall. Ich habe das so ein bisschen mit einer ähm, Präsentation verbunden. Ich weiß, die meisten von euch hören sich das an. Ich werde alles auch gut erklären und auch mit vielen Bildern. Und äh, falls es dich doch interessiert, kannst du dann mal bei YouTube reinschauen. ist <lacht> das Ganze dann mit Bild? Und äh, ja, es ist so warm. Wir haben 30 Grad draußen und ich sitze hier drin in dem Podcast für euch auf. Ne? Könnt ihr mal sehen, wie wichtig das für mich ist. <lacht> also, wir starten mit dem Thema nachhaltiges Netzwerken und äh, wir fangen erstmal damit an. Natürlich, jetzt funktioniert es nicht. So, ha. wir reden erstmal darüber, was ist denn eigentlich Netzwerken? Weil äh, das ist, glaube ich, vielen gar nicht immer unbedingt klar, was das bedeutet, ne? Netzwerken. Wir hören es immer an jeder Ecke, du musst netzwerken, um beruflich erfolgreich zu werden. Ein gutes Netzwerk ist Gold wert, aber wieso, weshalb, warum? Das erklären uns die wenigsten so, oder? Dann äh, gehe ich noch mal ganz kurz darauf ein, wer bin ich eigentlich? Weil das ist natürlich auch spannend zu wissen, warum ich überhaupt äh, berechtigt bin, in Anführungsstrichen, euch das zu erzählen, was ich euch heute erzähle. Dann reden wir noch mal so ein bisschen über die Grundregeln, ähm, weil ich glaube, was viele halt auch immer verwechseln, ist Netzwerk mit Verkaufen. So, und wieso, weshalb, warum es da Unterschiede gibt, da gehen wir später nochmal drauf zu. Dann ist es natürlich auch ein Unterschied, ob ich normal netzwerke oder professionell, denn ich kann euch jetzt schon mal verraten, jeder von uns netzwerkt. So, das ist, äh, jeder kennt Menschen. Also, aller spätestens deine Familie kennst du und das ist ein Teil deines Netzwerks. Dann gehen wir nochmal darüber, warum es wichtig ist, eine Positionierung und... Äh, ja, zu wissen, wie möchte ich eigentlich auftreten und was möchte ich vermitteln? Und auch ein wichtiges Thema, das Thema Organisation. Ich glaube, das vergessen auch viele, wenn es um das Thema Netzwerken geht, weil die wenigsten Menschen können von Natur aus, ich sage mal das sind die mit dem bisschen Feenstaub, ähm, wirklich professionell nachhaltig netzwerken. Also die meisten sollten sich zumindest das Wissen einmal aneignen, wie es funktioniert. Aber dafür bist du ja hier und das ist auf jeden Fall der erste richtige Schritt, Genau, nachhaltig. So, ich lese euch jetzt einfach mal vor, was Wikipedia sagt zum Thema Netzwerken. Wikipedia sagt, Networking bedeutet den Aufbau und die Pflege von persönlichen und beruflichen Kontakten. Ziel ist es, ein soziales Netzwerk von Personen, die zueinander in Beziehung stehen und sich privat, aber vor allem beruflich unterstützen helfen oder kooperieren, ohne dass dabei Leistung und Nutzen für Dritte relevant sind. Ist. Ja, also ich finde, ich finde diese äh, Definition ein bisschen schwer greifbar, deswegen habe ich das für mich mal irgendwie runtergebrochen und finde da ein ganz tolles Zitat von Michelle Jen Jen, Jenna. <lacht> ähm, und zwar kann man eigentlich relativ Kurz und knackig sagen, Netzwerken bedeutet nicht nur, Menschen miteinander zu verbinden. Es geht darum, Menschen mit Menschen zu verbinden. Menschen mit Ideen und Menschen mit Möglichkeiten. Ja, also ich finde, das trifft es eigentlich so ziemlich auf den Punkt. Deswegen ist es auch mein Lieblingszitat. Jeder, der bei mir bei Instagram ist, könnte da auch schon mal drüber gestolpert sein, weil ich glaube, dass das, wirklich greifbar macht, worum es beim Netzwerken geht. Es geht einfach darum, Verbindungen zu schaffen, in jeglicher Form. So, dann sprechen wir mal kurz darüber, was bringt mir eigentlich ein gutes Netzwerk? Ein gutes Netzwerk ähm, beinhaltet in erster Linie Menschen mit einem ähnlichen Mindset. Das ist wichtig, weil stell dir mal vor, du möchtest dich selbstständig machen und du... Äh, keine Ahnung, du möchtest gerne Hundesitterin werden. Ne? Also du machst so einen Gassi-Kurs, nicht, nicht Kurs, sondern du möchtest halt die Hunde von Fremden sitzen und mit den Gassi gehen und dafür Geld nehmen. So, jetzt gehst du zu deiner Tante Uschi und äh, sagst, ich werde Hundesitterin. Dann sagt Tante Uschi, um Gottes Willen, Kind, mach dich doch nicht selbstständig. Tante Erna hat das auch mal versucht und das, das hat nicht funktioniert. Mensch, lass dich doch lieber anstellen, da bist du auf der sicheren Seite, wenn du keine Aufträge hast, hast du trotzdem Geld. So, Wenn du aber in deinem Netzwerk Leute hast, die schon selbstständig sind, die die Risiken kennen, die ähm, vor allen Dingen im besten Fall sogar ähnliche Erfahrungen gemacht haben, weil sie schon Mundeshütter waren, wenn du dich mit denen unterhältst, die sagen, ach Mensch, tolle Idee, das ist doch richtig cool, fang mal an, wie willst du denn starten, wie kann ich dich unterstützen? Und glaub mir, wenn du ein Netzwerk hast, das dich unterstützt, dann hast du eine ganz andere Energie. Weil ah, meistens fangen wir mit unseren Geschichten, also mit unseren Ideen und, und Geschäftsideen nicht an, weil wir niemanden haben, der uns unterstützt. Und wie willst du an dich glauben, wenn du niemanden anders hast, der an dich glaubt? Das funktioniert im allerseltensten Fall. Das Ganze zählt natürlich auch für Führungsebenen. Ne? Also, wenn du eine bestimmte Position hast, du hast eine andere Verantwortung. Und du kannst nicht als Geschäftsführer dich mit, mit jemandem, der zum Beispiel an der Kasse sitzt, austauschen, mit über die Erfahrung, da kannst du, könnt ihr voneinander lernen aufgrund der verschiedenen Ebenen, aber ihr könnt nicht auf Augenhöhe in Anführungsstrichen miteinander sprechen. Also klar könnt ihr mit Augenhöhe sprechen, aber ähm, du wirst, also ne, als Geschäftsführer in wirst du nicht deine Erfahrungen oder Probleme austauschen können mit jemandem, der halt an einer zum Beispiel Kasse sitzt. Nicht, weil der irgendwie schlechter ist, sondern einfach, weil, weil da die Erfahrung fehlt. So, ihr könnt euch nicht gegenseitig abholen. Und natürlich bringt dir ein gutes Netzwerk auch Jobs und Kunden. Ne? Also das ist total wichtig, dass äh, in einem guten Netzwerk äh, zum Beispiel habe ich das, ich habe eine Fotografin in meinem Netzwerk, die finde ich toll, die macht ganz tolle Bilder und jedes Mal, wenn jemand kommt, und das ist auch schon häufiger passiert, der gesagt hat, Boah, ich brauche noch neue Businessbilder, bilder sage ich, Hier, komm Saskia, ne, ich gebe dir die Nummer und dann haben die sich kennengelernt, haben Fotos gemacht, beide sind glücklich, einer hat Kunden, die andere hat tolle Bilder. So, ne, also so kommst du an ein... Über, oder durch ein gutes Netzwerk an deine Jobs, in dem du einfach empfohlen wirst. Und das ist mit Jobs genau das Gleiche, also auch im Angestelltenverhältnis. Ne? Ich kenne ganz viele Leute, die sagen so, hey, ich suche eine neue Arbeit. Hast du da irgendwie was gehört oder ist es bei euch in der Firma? Wie ist das da? Miteinander reden und in dem Moment, wo, wo du rausgehst und sagst, was du suchst, kommt eventuell und da kommt auch wieder so ein bisschen ne, das Ding mit den Energien, kommt jemand zurück und sagt, hier, ich habe das. Vielleicht nicht heute, nicht morgen, aber vielleicht übermorgen. Genau, und es bietet dir natürlich Lösungen für Probleme. Ne? Also in dem Moment, wo ich rausgehe und sage, so, oh, ich brauche einen Seminarraum in Hamburg. Ich meine, jeder, der in Hamburg schon mal einen Seminarraum gesucht hat, weiß, das ist eine Vollkatastrophe. Ähm, deswegen, ich habe so tolle Empfehlungen bekommen, dass ich heute wirklich gute ähm, Locations kenne, wo ich Seminare abhalten kann, ohne <lacht> dafür arm, dabei arm zu werden. Ne? So, äh, Qualität kostet immer Geld und das ist auch wichtig, aber gerade wenn du am Anfang bist, hast du halt noch nicht so viel, um das dann auch dafür zu investieren. Das ist aber ein anderer Punkt. So, und mein Lieblingsspruch, den habe ich mir auch selber ausgedacht, glaube ich zumindest, vielleicht hast du ihn auch schon mal gehört, äh, dann von jemand anders. Aber ich sag halt immer so, voneinander lernen und miteinander wachsen. Wir müssen anfangen, miteinander zu reden und uns gegenseitig zu supporten, um dann einfach auch wachsen zu können. So, jetzt kommen wir zu dem Punkt, warum darf ich dir das eigentlich alles erzählen? So, ganz kurzer Fun Fact, das ist meine Katze da im Hintergrund, falls du sie gerade gehört hast. Sie läuft hier halt auch einfach rum. So, wie gesagt, ich bin Anke Steinheimer, ich bin Gründerin von Female Business Now. Das beinhaltet tatsächlich, dass ich auch Eventmanagerin bin, weil ich ganz viele Netzwerkevents organisiere ähm, und Plattformen biete, wo Frauen in erster Linie sich austauschen können. Manchmal sind auch Männer zwischen, aber tatsächlich vorrangig Frauen, weil es ist schon so, dass seit drei, vier Jahren Frauen anfangen zu begreifen, wie wichtig Netzwerken ist aber einfach noch so ein bisschen Anlaufschwierigkeiten haben. Und das ändere ich durch meine Events, aber auch äh, einfach die Gesellschaft, indem sie immer mehr ähm, ja, Wichtigkeit diesem Thema auch zuspielt. Ne? Also Du hast, hörst dir diese Folge wahrscheinlich an, weil dich das Thema Netzwerken beschäftigt oder weil du mich kennst und gut findest. Gut findest Nicht beides im Bereich des Möglichen. Ich freue mich über beides. So, ich bin Podcasterin, du hörst hier gerade, ne, jetzt time for Wine, der etwas andere Business-Talk. Ich bin Netzwerkexpertin. Ähm, wieso bin ich Netzwerkexpertin? Weil ich mich äh, in den letzten vier bis sechs Jahren intensiv damit auseinandergesetzt habe. Nicht nur, was die Praxis angeht, sondern auch, was die Theorie angeht. Ähm, Netzwerken ist nämlich, ne, da kommen wir später nochmal drauf, gerade wenn du das auch im Organisatorischen nochmal so ein bisschen mit reinnimmst, es gibt verschiedene, verschiedene Netzwerktypen, es gibt verschiedene Kommunikationstypen. Ähm, du brauchst Strategie und Struktur. So. Und das ist etwas, was ich mir in den letzten Jahren wirklich hart erarbeitet habe und heute an meine Kunden das Wissen weitergebe. So, ne? Ja, und äh, last but not least, ich bin halt Begleiterin für, für oder ich bilde professionelle Netzwerkerinnen aus, wie gesagt, meine Kunden kommen zu mir, sagen, was sie gerne möchten und dann finden wir gemeinsam einen Weg, die Person so zu stärken, dass sie auch professionell nachhaltig netzwerken kann. So, was ist denn eigentlich ein Netzwerk? Ich habe ja eben schon mal angedeutet, Netzwerken. Du kannst dir das vorstellen, die, die das jetzt sehen, die sehen das halt, Du, die Person, die nur zuhört, kannst dir vorstellen, du hast einen Kreis, das bist du. Dann hast du einen Kreis, der ist ein bisschen größer als du. Das könnten sein so Familie und enge Freunde. Dann der nächste Kreis sind dann so Freunde und entfernte Bekannte. Dann kommt der nächste Kreis. Das sind vielleicht deine Arbeitskollegen, weil mit denen verbringst du unfassbar viel Zeit. Dann der nächste Kreis, das könnte sein... Dein Fußballverein, dein Handballverein, dein Stammtisch, alles was oder so Menschen, die einfach in deiner Nähe sind, aber die du gar nicht so regelmäßig siehst oder zumindest nicht täglich. Und das kannst du dann erweitern und erweitern. Da kommt natürlich auch nochmal die sozialen Medien zu, ne? Instagram, LinkedIn, Xing, Pinterest und auch die Menschen, die die Menschen kennen, die du kennst. Die gehören zumindest im Entferntesten mit zu deinem Netzwerk. Und du kannst dir das so ein bisschen vorstellen, du sitzt in, in deiner Mitte und bist die Spinne und dein Netz drumherum wird immer größer. Und dann hast du die Menschen, die eng an dir dran sind, die rufst du an und sagst, ich bin in Stockholm mit einer Unterhose auf dem Kopf, bitte hol mich ab. So, Und die Menschen, die ganz dicht an dir dran sind, die fragen nicht, warum, warum ist das so, sondern die setzen sich ins Auto und holen dich ab. Und dann gibt es halt Menschen, die sind ein bisschen weiter weg. Von denen hörst du ab und zu mal wieder was. Das sind oft auch eher berufliche Kontakte oder so familiäre, ähm, die man alle Jubeljahre mal auf einer Hochzeit sieht. Und so kann man das ein bisschen einkategorisieren, um sich das mal so ein bisschen zu visualisieren und vorzustellen. Das ist so im Prinzip dein Netzwerk oder dein Netz. Dann haben wir jetzt einmal die Grundregeln. Ne? Weil wenn ich in mein Netzwerk gehe dann kann ich ja, äh, ja, ja, so ne jeder von uns netzwerkt immer und ständig so, aber wenn ich das ein bisschen professionalisieren will und natürlich auch gerade, wenn ich beruflich davon profitieren möchte, dann muss ich auch Zeit investieren und ein bisschen Strategie haben. Ne? So, und der allerwichtigste Faktor beim Netzwerken ist, es braucht Zeit. Stell dir vor, du möchtest dich selbstständig machen, und du bist jetzt Hundesitterin und du gehst raus und sagst, ich bin jetzt Hundesitterin. Dann wissen das in der Regel erstmal deine engeren Kreise oder die Menschen, die dich an dir dran sind. So gewinnst du ja aber erstmal keine Kunden. So, was machst du, gerade wenn du Hundesitterin bist? Du gehst natürlich auf Hundeplätze. Du überlegst dir, wo finde ich Menschen, die die eventuell meine Dienstleistungen in Anspruch nehmen. Also ich gehe auf einen Hundeplatz. Ich schreibe vielleicht auch Hundeschulen an. Ich verteile Flyer. Und das dauert halt einfach seine Zeit, um sich da auch zu etablieren und zu positionieren. Ne? Zu sagen, ich bin jetzt Hundesitterin und das ist meine Passion. Und da kannst du mich als Dienstleisterin buchen. So. Dann ist es auch, kenne deine Stärken und deine Schwächen. Wenn du jemand bist, also als Beispiel, man könnte es erahnt haben, ich bin jemand, ich liebe es zu reden. So, mich kannst du irgendwo auf einer Party abstellen, am Ende pa der Party kenne ich ziemlich wahrscheinlich 80 Prozent der Leute. Zumindest kennen die mich, weil ich bin auch relativ laut, so. Und der eine oder andere wird sich jetzt denken, boah, so bin ich aber gar nicht. Ich bin halt eher derjenige, der sich dann auf, eine, auf, die, auf den Sessel setzt mit, mit einem Bierchen und mich mit ein, zwei Menschen unterhält. So, das ist beides völlig in Ordnung. So, aber kenne deine Stärken und kenne deine Schwächen und nutze sie. Wenn du jemand bist, boah jetzt, hm, da könnte ich da mal als Beispiel nehmen. Wenn du zum Beispiel jemand bist, der nicht gut darin ist, Dinge, die er versprochen hat, einzuhalten, dann versuch doch einfach nicht zu versprechen. Dann finde doch eine andere Lösung für dich. Ich hoffe, dass das so ein bisschen deutlich geworden ist, was ich äh, damit sagen möchte. Also, wenn du dich selber kennst, dann bist du ja auch viel, viel sicherer, wenn du nach außen trittst. So, Dann der Punkt, den ich immer und immer und immer und immer wieder anspreche, ist es, bitte verkauf nicht in deinem Netzwerk. Natürlich, wenn du siehst, da ist jemand. Ne? Also, bleiben wir mal bei der Hundetrainer-Geschichte und dein, der Freund von deiner besten Freundin kommt und sagt, boah, ich habe meinen Hund und ich muss jetzt irgendwie wieder voll arbeiten, nachdem ich im Homeoffice war und ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Natürlich gehst du dann hin und sagst so: Hallo, hier bin ich, ich bin äh, Hundegassiführerin, so. Ne? so, ich kann dir das gerne anbieten, bezahle mich dafür. Aber geh nicht hin zu jemandem, der einen Hund hat und sagt, so, hier, ich bin Hundegassiführerin, äh, du solltest mich jetzt unbedingt buchen. So, oder hier sind meine Preise, sondern. Die Leute sollten von sich, auf zu dich, von sich aus zu dir kommen oder halt über Empfehlungen. Empfehlungen ist das Beste, was dir passieren kann und deswegen großes qualitatives Netzwerk macht absolut Sinn. Das Pareto-Prinzip, das Pareto-Prinzip kennt vielleicht der eine oder andere. Das ist so das 20-80-Prozent, also das 20 zu 80-Prinzip. Das kann man sich so ein bisschen so vorstellen. prozent gibst du in dein Netzwerk rein. Das heißt, du hilfst, du empfiehlst, du unterstützt. Es kann schon helfen, einfach mal zuzuhören. Fall positiv in deinem Netzwerk auf. Du weißt nie, wofür es gut ist und wenn du von Tante Sarah, wenn du Tante Sarah mal geholfen hast beim Umzug und hast du es besonders gut gemacht und ihr Verlobter hat das gesehen und findet dich aufgrund dessen sympathisch und weiß, ach ja, du bist ja Hundeshitterin und er unterhält sich, dann erinnert er sich an dich, weil du bist positiv aufgefallen und dann empfiehlt er dich. So, ne? Also 80 Prozent reingeben, 20 rausnehmen, das kann man so grob über den Daumen sagen, das kann man noch ein bisschen in Einzelschritte einpacken, aber so grob gesagt ist das äh, das, womit es funktioniert. Und das ist aber auch ein Richtwert. Das heißt nicht, wenn du 80 Prozent kriegst du auf jeden Fall 20 Prozent raus. Das ist so der Durchschnittswert. Ne? Ich habe ja vorhin schon gesagt, es gibt so Menschen, die haben den sogenannten Feenstau. Bei denen ist 20, 80 für den Arsch. Also die haben da eine viel, viel höhere Range, weil die das einfach gut können, im, im Gedächtnis zu bleiben. So, ne? Also aber fang mal an, einfach positiv Menschen helfen, nett sein und ähm, ja einfach da sein. Natürlich ist es so, wenn du irgendwann mal Empfehlungen haben möchtest, solltest du auch Empfehlungen rausgeben. Nehmen wir als Beispiel, ich erzählte vorhin von meiner Fotografin, die kriegt ab und zu von mir Empfehlungen. Wenn die, wenn ich zum Beispiel einen Vortrag gebe oder... Ne, das Female Business Bootcamp, das kostet ein bisschen was. Da muss man schon sich überlegen, ob das mir wirklich was bringt, sonst solltest du dir das nicht buchen. Aber wenn Saskia jetzt rausgeht und die hat da jemanden, der sagt, oh, ich bin irgendwie gerade kurz davor, selbstständig zu werden, aber ich weiß nicht, wo ich anfangen soll und ich, ich habe total Lust drauf, aber irgendwie ist mir das eine Nummer zu groß, dann denkt die doch sofort an mich und empfiehlt mich zurück. So, Empfehlungsmanagement ist das, wie du die meisten Menschen richtig gut unterstützen kannst. Und das ist doch nicht schwer. Ich meine, das machen wir sowieso tagtäglich. Hast du noch nie, noch nie in deinem Leben gesagt, oh, ähm, wenn dir jemand gesagt hat, so, oh, hast du eine schöne Tasche? Ach ja, die habe ich da und da gekauft. Oder Mensch, wo gehst denn du zum Friseur? Ja, da und da, das ist mein Friseur, weil, guck mal, der macht die Haare so schön. Oder, äh, in Hamburg, ne? Ärzte, Fachärzte. Oh mein Gott, es ist so schwer, gute Fachärzte zu finden. Und wenn du dann jemanden hast, der, keine Ahnung, einen guten HNO kennt, dann sagt er doch: Ach geil, ja, geh doch mal dahin, Dr. Franz ist äh, richtig gut. Sagt sag doch keiner nein. Ich verrate dir nicht, wer mein HNO ist. Das ist meiner teile ich nicht, also du merkst ne, das ist, es ist so einfach und du kannst Menschen so glücklich damit machen und so gut unterstützen es ist unfassbar und ähm, der aller, 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 aller aller, 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 aller wichtigste Punkt beim ganzen Netzwerken ist Trommelwirbel Brrrr. sei authentisch sei einfach authentisch in dem Moment, wo du dich verstellst, das kriegt jeder mit. Da riechen die zehn Meilen gegen den Wind. Das ist totaler Quatsch. Es ist super wichtig, dass du immer zum Beispiel an Veranstaltungen teilnimmst, wo du merkst, okay, da habe ich Bock drauf. Das macht mir Spaß. Ich mag zum Beispiel keinen Fußball. Also ich könnte zum Fußballspiel gehen, weil ich Bock habe, mich mit den Leuten, die da sind, gemeinsam irgendwie das Event zu teilen und mich zu betrinken. Aber nicht, also klar, ne, das ist dann bestimmt auch interessant, wie sie hinter dem Ball hinterherlaufen, aber ich brenne dafür jetzt nicht. So, ich weiß nicht, jeder von euch der schon mal bei einem Baseballspiel war, es ist so langweilig. Ich würde nie wieder auf ein Baseballspiel oder zu einem Baseballspiel gehen, weil da habe ich nichts von. Genauso habe ich nichts davon, wenn ich auf eine Messe für Anglerbedarf bin. Ich habe in meinem Leben zweimal geangelt, war Kacke. Für mich, wenn du angeln magst, ist super. Du merkst, wir sind alle unterschiedlich. ne? Und geh immer nur zu Events, Veranstaltungen, Leuten, wo du Bock drauf hast. Und gerade beim Netzwerken ist das so wichtig. Auch ich treffe Menschen, wo ich recht schnell merke: Nee, nee, das sind so Energierauber. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber so Energierauber, das ist, mit denen unterhältst du dich und danach bist du. Bist du richtig ausgelaugt? Oder du merkst auch schon, während ihr euch unterhaltet, dass ihr einfach nicht zusammenpasst. Und das ist auch total in Ordnung, dann zu sagen, hey, du, pass auf, ich glaube, wir beide nicht. Weil verschwende nicht deine Energie an Menschen, die, die für jemand anders total toll sind und voll gut funktionieren, aber nicht für dich. Das ist etwas, das gebe ich dir mit auf den Weg, das ist so wichtig, das kannst du dir gar nicht vorstellen, weil immer wenn du dich mit Menschen triffst, wo du merkst, nee, das kostet dich nur Energie, die du brauchst. Ach, Freunde, ne, das ist, ihr merkt, ne, wie wichtig mir dieses Thema ist. Das ist so unfassbar. Ich liebe es einfach. Ich lieb's. So, machen wir mal weiter hier, ne? Also, ich habe ja schon gesagt, wir alle sind am Netzwerken. Jeder kennt Menschen, jeder ist in der Lage, Menschen kennenzulernen. Wie kann ich das Ganze jetzt einfach auch mal professionalisieren? Ich kann mein Netzwerk professionalisieren, indem ich es erstmal analysiere. In unserem Netzwerk gibt es immer verschiedene Punkte. Es gibt so Menschen, mit denen gehst du unterwegs und danach kennst du fünf bis 15 andere Menschen, weil die null Berührungspunkte haben, gerade so beim Feiern. Ne? Ich habe doch vorhin mal so ein bisschen beschrieben, wie ich auf einer Party funktioniere. Ne? Wenn du Menschen kennenlernen möchtest, dann gehst du mit mir zu, unterwegs, weil am Ende kennst du einen Haufen Leute. Und du musst ja gar nicht mit allen irgendwie dich unterhalten, aber wenn da jemand ist, den du interessant findest, dann sorg doch dafür, dass ich euch miteinander verbinde. Dann gibt es die Energierauber, von denen ich gerade gesprochen habe. Guck mal in deinem Netzwerk, ob da nicht sogar schon solche Menschen sind. Und wirklich, guck, ob du sie unbedingt in deinem Netzwerk behalten kannst. Ich sehe das ganz häufig, besonders bei alten Freunden, die, ja, man kennt sich schon 15, 20 Jahre. Und ich sehe oft, wie die Menschen wirklich so viel Energie reinstecken und nichts rausbekommen. Das sind oft auch so Miesmuscheln. Ne? Alles ist blöd, alles ist negativ dann guck zumindest, ob du die Zeit reduzierst. Weil ich kann schon verstehen, wenn du sagst, so nach 20 Jahren irgendwie einfach so die Freundschaft kündigen, so, nee, sollst du ja nicht. Mach bitte einfach so, wie es sich für dich richtig anfühlt. Das ist immer wichtig. Es muss dein Bauchgefühl bestimmen. Dann ist die Frage, wer soll eigentlich in mein Netzwerk rein? Ne, wo will ich denn eigentlich mit meinem Netzwerk hin? Wenn ich darin werden möchte, dann bring mir... Zum Beispiel, ja, dann brauche brauch ich nicht auf den Fische-Stammtisch gehen. Es sei denn, die haben auch eine Katze. Fun <lacht> ich, ich habe auch noch Fische. Ich habe nicht nur Katzen, ich habe auch Fische. <lacht> Aber so, ne? es sollen Leute rein, die, mit denen ich mich irgendwie verbinden kann. Mit denen, also Netzwerken ist auch immer Mehrwert. Du gibst Mehrwert raus und du bekommst Mehrwerte dafür so kleine Faustregeln. Ne? Wenn du äh, in deinem Netzwerk guckst, dann guckst du am besten, dass so 30% Prozent auf Augenhöhe sind, wo du vom Stand her ungefähr das gleiche Level hast, um dich mit denen auszutauschen. Dann guck mal, dass so 30% Prozent unter dir sind, also vom Entwicklungsstand her, die du unterstützen kannst, denen du noch gute Tipps mitgeben kannst. Und guck aber auch, dass 30% Prozent über dir sind, von denen du noch lernen kannst, die dich die du bewunderst, die dich inspirieren. Ihr merkt schon, es ne, ist alles ein Kreislauf und es ist mega komplex. Aber so funktioniert es. Ne? Du hast Menschen, die inspirieren dich und du hast Menschen, die inspirierst du. Das sehen viele Menschen immer gar nicht ja, von sich selber, besonders Frauen neigen dazu, sowas nicht zu sehen. Also Männer auch, aber so und äh, das ist so. Du inspirierst auch Menschen. Ähm, dann auch, wie komme ich dahin? Ne? Also wie lerne ich eigentlich die Menschen kennen, die ich in meinem Netzwerk haben möchte? Wenn Veranstaltungen sind, dann guck doch vorher schon mal, also guck grundsätzlich mal, welche Veranstaltungen es gibt. Facebook, Meetup, Xing, LinkedIn. Manchmal sogar in der Abend hier, in der, in der hier, wie heißt das? Zeitung. <lacht> so guck doch einfach mal, welche Veranstaltungen gibt es, wo kannst du hingehen? Wenn du Hundeshütterin werden willst, ich mache das einfach jetzt an dem Beispiel mal weiter, dann gehst du auf eine Hundemesse. Im besten Fall vielleicht noch einen Stand da irgendwie aufbauen und dich promoten. Flyer mitnehmen. Dann, äh, wenn es zum Beispiel eine Hundeshütterin gibt, die du total bewunderst und die ist auf dieser Hundemesse, finde das raus, finde raus, wie du sie ansprechen kannst. Lerne von ihr. Du kannst dir ja vorher schon überlegen, wie du die Menschen kennenlernen möchtest. Sei dir aber auch bewusst, auch ne, wieder Stärken und Schwächen, was kannst du eigentlich bieten? Du kannst ja nicht nur die Dienstleistung bieten. Wenn du schon seit zehn Jahren selbstständig bist, dann kannst du doch die Erfahrung der Selbstständigkeit irgendwie bieten. Wenn du gute Kontakte hast, du kennst gute Tierärzte. Jeder, der von euch ein Haustier hat, weiß, wie schwierig es sein kann, einen guten Tierarzt zu finden. So, sei dir dessen bewusst. Geh raus und biete den Leuten mehr Wert. Und wieder empfehlen, empfehlen, empfehlen. Empfehle alles und jeden, solange du dahinter stehst. Es bringt dir nichts, wenn du Leute empfiehlst, die, wo du gar nicht weißt, auf die gut sind. Das fällt ja auf dich zurück. Was ich manchmal mache, weil ich doch auch an der einen oder anderen Stelle schon Leute empfohlen habe, die ich nicht kenne, ich sage dazu, dass ich die nicht kenne, dass das ein Kontakt von einer Freundin ist, den ich weiterleite. Ich kenne sie nicht, aber redet mal miteinander. Vielleicht hilft helft ihr euch ja. Dann sind wir auch schon, ich merke ah, ne, an, ich bin die ganze Zeit am Reden. So, wenn man den eigenen Podcast ganz alleine spricht, das ist Wahnsinn, ich so viel am Reden. Ähm, wir sind aber jetzt schon an dem Punkt Positionierung und Auftreten. Äh, Positionierung und Auftreten. Überlegt ihr doch mal, wie möchtest du wahrgenommen werden? Jo. Ja so einfach gesagt, ne? aber guck doch zum Beispiel mal in deinem Umfeld, wie, wie nimmst du andere Menschen wahr, welche Expertisen sprichst du denen zu und welche Expertisen möchtest du, dass die Leute dir zu sprechen? Im besten Fall, wenn du Hundeshütterin werden willst, hast du einen eigenen Hund, kein Muss, aber du schaffst es immer wieder irgendwie mit Hunden professionell in Verbindung gebracht zu werden. Ne? Also... Indem du darüber sprichst, indem du Expertise zeigst, oder? indem du dir Fachwissen auch aneignest. Hunde, Katzen, Tiere, Ernährung ist ein Riesenthema. Bafen, also ne, Bafen ist so Fleisch, also reine Fleischernährung für Katzen und Hunde, was tatsächlich gar nicht einfach ist, weil äh, oh, gefühlt sterben Katzen an irgendwie allem. Und äh, bei Hunden ist es ein bisschen einfacher, aber es geht auch viel um Mineralien und so, aber. <lacht> Das ist jetzt gerade gar nicht das Thema. Wenn du aber Hundeshütter werden willst, dann weißt du sowas. Und geh raus und erzähl den Leuten das, wenn sie es hören wollen. Du wirst als Experte wahrgenommen und dann auch viel mehr mit, mit dieser ganzen Geschichte Tiere zu, verbunden. So, und das ist wichtig. Das ist dein Ziel. Mhm. Dann ist natürlich auch wichtig, Kleidung und Auftreten. Gut, das ist jetzt nicht so wichtig, wenn du Hundetrainer äh, oder Hunde. Ähm, Gassi oh Gehren es, es ist hier wirklich warm werden möchtest ähm, aber wenn du zum Beispiel im Bereich Finanzen arbeitest wenn du im Bereich oh, was haben wir denn in der Bank arbeitest natürlich solltest du nicht die äh, Hose mit den Löchern anhaben weil ganz ehrlich ich weiß nicht, ob ich einer Person die Löcher in den Hosen hat mein Geld anvertrauen würde weiß ich nicht es gibt auch andere Fälle, aber finde da für dich deinen Weg. Wie möchtest du auftreten? Ich sage jetzt etwas, das ist mir persönlich ein super wichtiger Punkt. Das habe ich auch so ein bisschen schon durchblitzen lassen. Und wenn ich das jetzt sage, dann wirst du denken, krass, das ist doch voll selbstverständlich. Und glaub mir, nein, das ist es nicht. Ich finde es super wichtig, Höflichkeit, Verlässlichkeit und Empathie. Sei einfach nett und smart. Sag bitte und danke. Ich habe schon Leute empfohlen. Die haben einen Job über mich bekommen. Die haben sich nicht mal bei mir bedankt. Die haben sich nicht mal bei mir gemeldet. Freunde. Ich werde diese Person ziemlich wahrscheinlich nicht nochmal empfehlen, weil ich das halt irgendwie nicht cool finde. So, mir ist, ich mache das super gerne. Aber wenn ich dich empfehle, dann melde dich doch einmal. Hey, cool, danke, voll die gute Aktion, hat mir viel gebracht. So, ich will ja kein Essen. Ich will einfach gerne auch eine SMS sein. Ähm, und wir haben es wieder authentisch sein. Sei authentisch, sei du selber. Du kannst natürlich auch mit Löchern in der Hose Finanzen und Investment und Versicherung machen. Dann sprichst du halt an andere Menschen an. So, ne? Also wir sprechen ja auch so ein bisschen vom, vom uh, Special Key. So Wer bist du? Wofür stehst du? Ja, das war so ein bisschen zum Thema Positionierung und Auftreten. Jetzt kommen wir schon zu den uh, Don'ts. Don'ts? Don'ts? Do not. <lacht> also, ne, ich kann es immer nur wieder ver äh, verkaufen. Verkauft nicht in eurem Netzwerk. Redet eure, über eure Dienstleistungen, erzählt Erfahrungsberichte. Ich rede ganz viel über Kundengespräche, über das, was ich mit denen erreicht habe. Und die Leute werden neugierig, die sind interessiert. Ne? Netzwerken, wie gesagt, weiß jeder, muss er machen oder sollte er machen, kann es aber nicht greifen. Auch was ich mache, können die nicht greifen. Und in dem Moment, wo ich drüber rede, finden die das spannend und dann kommt irgendwann so, ey, an Christine können wir das auch mal machen. Klar, cool. Lass uns einen Termin machen. Ich weiß nicht, ob ihr es kennt, ne? so gerade in Social-Media-Bereichen, so LinkedIn, Xing, etc. PP, wie oft kriege ich so Anfragen von Menschen, die ich nicht kenne. Ähm, ich finde es tendenziell nicht schlimm. Ich finde es gut, wenn man sich vernetzt. Das mache ich auch. Ich mache das aber so, ich, also ich benutze über, überwiegend Instagram, dass wenn ich äh, eine Expertin suche, die, die ich irgendwie gerade brauche, vielleicht für meinen Podcast oder für einen Vortrag oder weil mich das Thema selber irgendwie total interessiert, ähm, dann gucke ich mir den Account an und dann gibt es eine nette kleine Sprachnachricht. Hallo, ich bin Anne-Christine, ich bin Gründerin von Female Business Now. Ich bin auf dein Profil gekommen, ich finde es super nett. Wir haben vielleicht das und das gleich, die gleiche Interesse. Vielleicht hast du Lust, dich mal auf einem Kaffee, digitalen Kaffee-Date auszutauschen. Ich würde mich sehr freuen. Liebe Grüße. Mir antwortet nicht jeder, aber ich habe eine relativ hohe Quote. Das bedeutet, du hast dich damit auseinandergesetzt. Ich weiß nicht, ob ihr diese random E-Mails bekommt: so, Moa, ähm, du siehst aus, als wenn du Bock auf Verfolg hast. Meld dich doch mal. Oh. Ich habe lustigerweise mich schon das eine oder andere Mal auf so eine Nachricht gemeldet, aber einfach, weil ich mir einen Jux ausmachen wollte. Wo ich dann sage: so, hey, wie oft funktioniert das denn? wenn du die Leute so anschreibst. Ja, voll oft, fast alle Antworten. Ich weiß nicht, wie oft ihr schon auf solche E-Mails geantwortet habt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die Person lügt. Aber das ist okay. Also, äh, stell, also wirklich, wenn du irgendwo eine Einladung verschickst, gerade im digitalen Bereich, mach eine kleine Notiz dazu, wer du bist, warum du dich irgendwie austauschen möchtest. Biete einen Mehrwert, Geh nicht direkt ins Verkaufsgespräch. Kalterquise. Funktioniert nur bis zu einem gewissen Grad. Da musst du ziemlich viel machen. Stell niemals den Profit im Vordergrund. Das funktioniert auch eher selten. Ähm, na, also da gehen wir wieder geh in dein Netz, also geh nicht in dein Netzwerk und verkaufe, weil du im Hintergrund hast und möchtest oder im Hinterkopf hast und möchtest unbedingt ähm, Profit machen. Riechen die zehnmal gegen den Wind. Und noch ein wichtiger Punkt. Ey, wir haben heute so viele wichtige Punkte. Ich hoffe, eure Ohren äh, oder euer Kopf hält das aus und ihr habt ein paar Notizen gemacht. Das Gute ist, es ist ein Podcast, du kannst ihn immer wieder anhören. Äh, auch ein mega wichtiger Punkt. Überleg mal, wie sympathisch du Menschen findest, die nur von sich selber sprechen. Also äh, erfahrungsgemäß kommt das nicht gut an. Wenn du guten Smalltalk machen möchtest, ihr könnt euch gegenseitig pitchen, also kurz vorstellen, wer seid ihr, und dann frag nach. Frag einfach mal nach, wenn es dich interessiert. Wenn es dich nicht interessiert, dann verlass das Gespräch oder finde ein anderes Thema. Ähm, es, ne, ein Gespräch ist ein Gespräch, wo es hin und her geht und kein Monolog. So. Das mögen die wenigsten. Es gibt Menschen, die gerne zuhören. Aber ich glaube, du weißt, was ich meine, wenn ich das jetzt so sage. So. Wir nähern uns auch schon dem Ende. Ich glaube, das ist auch gut, weil ich habe ja eben schon gesagt, ich nehme an, dass es das schon sehr, sehr viele Informationen waren. Ich möchte den Rest jetzt aber nicht so runterrattern, sondern ich möchte da schon auch ein bisschen Aufmerksamkeit in die, in die letzten Themen noch stecken. Und ganz aber sonst immer eine Pause machen. So, ne? so. Wenn wir über das Organisation oder über die Organisation reden. Ich habe schon gesagt, so Planung ist wichtig. Vorhin habe ich gesagt, guck, welche Veranstaltungen gibt es. Wie kannst du die einplanen? Bist du jemand, der viermal die Woche auf eine Veranstaltung gehen kann oder reicht dir das einmal online oder die, äh, offline? Ähm, guck, wer ist auf den Veranstaltungen? Mit wem möchtest du dich austauschen? Im, Im krassesten Fall stalkst du die Leute vorher. Zum Beispiel, du möchtest mich gerne kennenlernen und du weißt, ich bin auf einer Veranstaltung und du möchtest gerne mit mir ins Gespräch kommen und in diesem Gespräch auch einen guten... Eindruck hinterlassen. Dann kommst du zu mir und sagst, so, hey, ich habe gesehen auf deinem Podcast-Cover ist eine Nacktkatze, ist das ist deine. Ist ja egal, ob du es weißt oder nicht. So, ne? Ich weiß, du hast dich mit mir auseinandergesetzt, ich fühle mich geehrt, du hast auf jeden Fall tausend Pluspunkte. Und dann haben wir ein gutes Gespräch. Ob wir jetzt über Berufliches reden oder <lacht> über Katzenfische und Hühner. So, Hauptsache, wir haben eine Bindung. Wir, wir sind cool miteinander. Kleiner Fun Fact: Es werden Millionen Verträge an der Bar geschlossen und die Leute unterhalten sich stundenlang und nur fünf Minuten über das Geschäftliche. Alles andere ist Smalltalk, die wollen wissen, ob sie cool miteinander sind, ob sie sich gut verstehen. Deswegen ist zum Beispiel auch die asiatische Knigge mega wichtig für Leute, die international arbeiten. Weil ähm, Geschäfte machst du nur mit Menschen, die du cool findest schafft dir ja auch Zeitfenster in deiner Planung, wo du diese Veranstaltung vorbereitest, aber auch nachbearbeitest. Du hast auf dieser Veranstaltung ziemlich wahrscheinlich einen Haufen Karten. Du hast nach der Veranstaltung 72 Stunden, dich bei den Kontakten, die du cool findest, zu melden und zu sagen so, hallo, ich wollte noch mal Danke sagen für das richtig gute Gespräch gestern. Ich würde es total toll finden, wenn wir das noch mal weiterführen könnten bei einem Käffchen oder bei einem Mittagessen. Ähm, lass doch mal sagen oder lass mich doch mal wissen, was du davon hältst. Boom. Krasser Kontakt. Ähm, du kannst tatsächlich die Wins nicht nur raussuchen, sondern wenn du krasser Kampffischliebhaber bist und du möchtest dich gerne über Kampffische austauschen oder du bist Kampffischzüchter, mach doch mal einen Stammtisch dazu. Also, ich weiß, hier in Hamburg wüsste ich jetzt nicht, dass es einen Kampffischstammtisch gibt. Ich ja, habe vorhin erwähnt, ne? Fische und so. <lacht> ähm, ja, und zum Schluss auch nochmal die Netzwerkpotenzialliste. Das ist tatsächlich Arbeit. Ähm, die wenigsten Menschen lieben Excel-Tabellen oder Alternativen diesbezüglich. Es gibt verschiedene Methoden, eine Netzwerkpotenzialliste anzulegen. Also, eine Netzwerkpotenzialliste ist im Prinzip, wo du alle Net äh, Kontakte, die du machst, einträgst, ne, so mit, mit den Random-Daten, die du kennst oder die du hast, ähm, um bei Bedarf darauf zu greifen. So, das ist, wenn du nur deine Familie und die besten Freunde in deinem Netzwerk hast, ist das jetzt nicht so übersichtlich, äh, unübersichtlich. Ich kann dir sagen, äh, der Durchschnittsmensch kennt 700 Leute und kann sich 500, nee, 150 Namen merken. Das heißt, wenn du 200 Leute kennst, dann wird das nachher schon schwierig. So. Deswegen die Netzwerkpotenzialliste, damit du immer wieder reingucken kannst. Ähm, ach ja, hier, ne, also ich komme zu dir und sage ich, oder jemand kommt zu mir und sagt, ich, ich suche eine Fotografin. Dann ähm, gut, jetzt fällt mir Saskia immer direkt ein, ich kenne aber noch ein paar andere. Und je nachdem, wie ich dich einschätze, gucke ich in meine Potenzialliste, gucke, welche Fotografen habe ich am Start und gucken, wo könnte das am besten menschlich passen und dann vermittle ich die Kontakte. So, Weil ich kenne inzwischen so viele Fotografinnen, ähm, dadurch, dass ich ja wirklich auch international schon gemodelt habe, die kann ich nicht alle in meinem Kopf behalten. Das ist, das ist Wahnsinn, das kann ich nicht, das kannst du nicht, das können vielleicht eine Handvoll Menschen. So. Also man kann also dieses Netzwerkpotenzial die Netzwerkpotenzialliste kann man so ein bisschen als ein besseres Adressbuch sehen, das ähm, wirklich, wenn es gepflegt ist, richtig Gold wert sein kann. Weil wenn du Empfehlungen rausgibst, bekommst du auch welche rein. Die Frage ist natürlich, wie können wir das Ganze auch nachhaltig gestalten? Ne? Weil wie oft erlebe ich das, dass Menschen sich auf einer Veranstaltung treffen. Unterhalten sich, verstehen sich total gut und der eine oder andere kann das sogar nochmal ähm, ein bisschen ausdehnen, indem eine Kooperation oder eine Empfehlung draus entsteht und danach verläuft das Ganze im Sande. Ne? Das, ist, das sehe ich so oft. Wie kannst du das machen? Das kannst du eigentlich relativ einfach machen. Nimm deine Netzwerkpotenzialliste und melde dich alle drei bis sechs Monate. Was ich immer wieder zu meinen Kunden sage, ihr glaubt gar nicht, wie verrückt das ist. Ne? Wenn du Leute anrufst nach sechs Monaten und sagst, so, hallo, hier ist ein Christine, ich wollte mal wissen, wie es dir geht. Ja, danke, gut, was, was kann ich für dich tun? Denn ja, nee, ich wollte nur wissen, wie es dir geht. Oh, das ist verrückt. Das kennen die Menschen heute gar nicht mehr, dass man einfach mal fragt, wie es dir geht. Und ähm, das kommt so gut an. Also ich habe wirklich Leute gehabt, die mich dann drei Tage später nochmal haben gerufen haben und gesagt haben, ey, Anke. das ist so krass, dass du mich angerufen hast und einfach nur wissen wolltest, wie es mir geht. Habt ihr wahrscheinlich noch nie drüber nachgedacht, so, ne? aber jetzt, wo ich dir das sage, fällt es dir wie Schuppen von den Augen. Bin ich mir fast sicher. Ähm, genau das gleiche, Geburtstage. Es gibt so ein paar Daten, Geburtstage, Feiertage, die kann man immer nutzen, um einfach mal zu sagen, so, hallo, ich habe an dich gedacht. Und ähm, das hilft. Genauso wie Danke, bitte. Das habe ich dir ja vorhin auch gesagt. Wenn dich jemand empfohlen hat, sag auf jeden Fall Danke. Macht dir das zwei, dreimal, kriegt er was dafür. Safe. Das ist super wichtig. Ähm, ja, genau. Puh. Also, man kann eigentlich zusammenfassend sagen, Analysiere dein Netzwerk. Guck mal, wer ist da drin? Guck mal, wer soll da rein? Definier ein Ziel. Was willst du erreichen? Und wie kannst du das mit deinem Netzwerk schaffen? Ne, wenn du eine Veranstaltung hast, ich möchte 30 Leute, dass da, hinkommen, dass da 30 Leute hinkommen. Guck mal, Step für Step, wie du das schaffst, mit deinem Netzwerk 30 Leute dahin zu kriegen. Bewusst auftreten. Wie möchtest du auftreten? Wie erreichst du das? Was ist wichtig dafür? Vor- und Nachbearbeitung von Planungen. Ne? Wenn du auf einem Event bist, guck vorher und nachher, wie kannst du das nochmal bearbeiten? Und ganz wichtig, fang an. Fang an, professionell zu netzwerken. Tu es bewusst, mach es nicht so nebenbei. Mach nicht so larifari sondern setz dich hin, entwickle eine Strategie, überleg, wie kannst du das machen. Das dauert ein bisschen. Nimm dir ein paar Stunden Zeit dafür, vielleicht ein Wochenende, wo du wirklich intensiv dir über diese ganzen Sachen Gedanken machst. Oder zwischendurch immer mal ein bisschen. Das ist ganz dir überlassen. Such dir Hilfe, melde dich bei mir. Ich kann dich auf jeden Fall unterstützen. Aber fang an. Einfach anfangen. Ich glaube, das ist sowieso der Schlüssel für alles. Es ist, das habe ich auch so mit so vielen Podcast-Gästen, habe ich das, dass die meisten sagen so: eigentlich ist es nur machen. Einfach anfangen. Aufhören, sich Gedanken zu machen, wieso, weshalb, warum. Einfach anfangen. Das ist jetzt auch mein äh, Abschlusssatz tatsächlich. Ja, ich bedanke mich von Herzen, dass du äh, bis zum Ende zugehört hast. Mir hat es mega viel Spaß gemacht. Es war ja meine erste Single-Podcast-Folge. Ich habe super viel geredet. Wie gesagt, ich rede gerne. Äh, es, war, es war mir ein innerliches Blumenpflücken, wirklich. Und wenn du magst, guck auch noch gerne mal bei Instagram vorbei. Bei Facebook gibt es mich auch. Äh, meld dich gerne bei mir, guck mal bei den Events ob irgendwas dabei ist. Ich würde mich mega freuen, denn mir ist es wichtig, dass die Leute einfach anfangen, sich zu vernetzen und voneinander lernen, um miteinander zu wachsen. So, Ich wünsche dir einen schönen Morgen, Mittag, Abend, je nachdem, wo du mich gehört hast. Und würde mich freuen, wenn du wieder einschaltest. Bis dahin, lass es dir gut gehen. Auf Wiedersehen und hab äh, eine tolle Zeit. Tschüss.